0: Moikka rakas seurakunta, mun nimi on Fanni ja mä oon osa Suhe-seurakunnan Staffia ja mulla on ilo ja kunnia aloittaa uusi sarnasarja. Näiden neljän viikon aikana me tullaan puhumaan aiheesta läpi pimeän laakson. Eli joka viikko me stäffiläiset tullaan jakamaan ajatuksia tästä kuluneesta vuodesta. Me halutaan yhdessä kääntää katse Kristukseen ja ihailla Jumalan työtä ja sitä, miten hyvä hän on meitä kohtaan. Joten eiköhän mennä suoraan asiaan. Ja jos sulla on raamattu, niin ota se esille ja avaa Hapakukin kirjasta luvusta kolme, jakeesta 17. Siellä lukee näin. Vielä ei viikunapuu ole kukassa, viinyköynöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa, mutta jo nyt... Minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra, minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat, ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Tämä Habakukin kirja on kokonaisuudessaan sellainen, josta voi nähdä, että tätä psalmia ei ole kirjoitettu sellaisessa tilanteessa, jossa on ollut leppeä kesäpäivä Leninin puistossa ja on joutu kavereiden kanssa sangriaa. Me voidaan lukea tästä Habakukin kirjasta että tilanne on selkeästi ollut hurja ja pelottava. Itse asiassa koko Habakukin kirja alkaa näillä sanoilla. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Salmi on selkeästi, ja siis tämä äskenen, millä mä aloitin, tämä vielä viikunapuu ole kukassa, niin se oli psalmi. Eli tämä psalmi on selkeästi syntynyt keskellä kaosta ja pimeyttä, jossa on tuntunut, että Jumala on kaukana. Ja mä uskon, että monet meistä tänä koronapandemian aikana pystyy samaistumaan tähän. Tilanne vaikuttaa hurjalta ja pelottavalta. Vaikka ei sinänsä nyt liity aiheeseen, mutta koska mä rakastan historialla niin sanon sen verran, että Habakukistahan me ei tiedetä hirveästi. Hän on näitä tämmöisiä enigmaattisia pikkuprofettoja, Ja koska itse rakastan enigmaattisia miehiä, niin rakastan profeetta hapakukkia. se on yksi mun suosikkikirjoja raamatussa. Ja erityisesti tämä Habakukin psalmi. Hapakukista on päätelty, että hän olisi ollut tämmöinen temppeliprofeetta. Ja temppeliprofeetat oli henkilöitä, jotka ylisti Jumalaa pyhässä hurmoksessa lyyrillä, harpuilla ja sympaaleilla. En tiedä teistä, mutta itsestään kuulostaa niin kuin ihan unelmo ammatilta olla temppeliprofeetta, joka ylistää Jumalaa pyhässä hurmoksessa. Koko Hapakukin kirjan se keskeinen teema oikeastaan on uskon kasvaminen epäilyksestä täydelliseen luottamukseen siihen, kuinka Jumala on kulkenut edellä, kuinka Jumala on hyvä ja kuinka Jumalaan voi luottaa. Niin kuin tässä psalmissa sanotaan, mutta jo nyt minä riemuit sen Herrasta. Herra on minun voimani. Mulla on pieni biifi ehkä tämän psalmin suomentajien kanssa. Nimittäin he ovat suomentaneet tämän näin, että Habakukin psalmi lauletaan valitusvirren tapaan. Ja mä tiedän, että me suomalaiset, jos ketkä, rakastetaan valitusvirsiä. On ihanaa tämmöisessäkin tilanteessa valittaa ja suunnata katse kaikkeen siihen, mikä on pielessä, kuinka kaikki on niin vaikeeta. sen sijaan, että me käännettäisiin meidän katseen Jumalaan. Mutta itse asiassa tosiasiassa tämä psalmin esitystapa, niin kuin vaikka länsimaisessa taidemusiikissa on esitystapoja, vaikka lento tai allegroman on troppo, joka tarkoittaa nopeasti, mutta ei liian, niin samalla tavalla psalmeissa on erilaisia esitystapoja. Ja tämän kyseisen Habakukin psalmin esitystavaksi on annettu Shigionot, Shikionot ei tarkoita valitusvirttä semmoisella tavalla kuin me ajatellaan, että voi minua matoa, vaan shikionot tarkoittaa jotakin, mikä on villiä ja innokasta ja hurmioitunutta. Eli hapakku on ylistänyt Jumalaa villisti ja hurmioituneesti sellaisessa tilanteessa, jossa hän itse sanoo, että minun polveni vapisevat ja minua pelottaa. Se puhuttelee mua aivan todella paljon tässä tilanteessa ja puhuttelee mua, kun mä katson taaksepäin tätä kulunutta vuotta. No, kaikki me tiedetään koronapandemia. Erikoisia aikoja, pelottavia aikoja, hurjia aikoja. Yhtäkkiä ne asiat, joihin me ollaan ehkä, ainakin mulla on käynyt näin, johon olen ennen rakentanut elämäni, työ, ihmissuhteet ää, ja kaikki malliset harrastukset, niin yhtäkkiä ne viedään multa pois. Jopa seurakuntayhteys on viety meiltä pois. Ainakin näennäisesti se näyttäisi siltä. Vuosi sitten maaliskuussa kulttuuriala ajettiin alas. Multa peruttiin vuorokaudessa kaikki työt. Mun läheisiltä ystäviltä, jotka on myöskin kulttuurialalla, peruttiin kaikki työt. Mä oon siis tosiaan muusikko, ja pääasiallisesti elantoni on saanut siitä, tekemällä musiikkia, opettamalla musiikkia ja niin poispäin. Mutta yhtäkkiä kaikki tämä peruttiin. Se oli hurja tilanne ja se oli pelottava tilanne, ja mun ympärilläni oli suuri hätä ja suuri pelko. Suuri kysymysmerkki, että mitä nyt tapahtuu. Mä tajusin, että mä en voi tehdä täällä asialle mitään. Mun kontrollini katosi. Mä en voi kontrolloida tätä tilannetta. Mutta ihmeellisellä tavalla mä oon saanut todistaa Jumalan käsittämätöntä huolenpitoa. Ja se on ensimmäinen asia, jonka mä olen oppinut täällä ää, pimeässä laaksossa, missä me ollaan kollektiivisesti kuljettu. Ja se ensimmäinen asia on, että Jumala pitää huolen. Mä muistan, kuinka mä istuin mun vanhempien portailla. Mä olin aivan rikki ja mä pistin kenkiä jalkaan. Ja yhtäkkiä mä kuulen vaan, kuinka se hiljainen ääni, joka, joka välilainen puhuu, ja selkeästi, josta mä tiedän, että on Jumalan ääni, ja se sano mulle, että mä tulen osoittamaan sulle radikaalilla tavalla, että mä pidän susta huolen. Ja niin totta totisesti on käynyt. Herra, minun Jumalani on minun voimani. Mä oon saanut... Kokea ihmeellisellä tavalla psalmi 2.3. sanat. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mä en pysty antamaan tästä kunniaa, enkä mä oikeastaan halua antaa tästä kunniaa kenellekään muulle kuin Jumalalle. Mun hyvälle isälle, joka on pitänyt musta huolen, joka on antanut mulle rauhan. Ja itse asiassa tässä... Hapakukin psalmissa tämä Herra, Herra, minun Jumalani on voimani. Yhdessä, yhdessä toisessa käännöksessä eli Amplified-käännöksessä sanotaan, että Jumala on rohkeuteni lähde ja näkymätön armeijani. Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Se on ollut mulle todellisuutta tänä vuonna ja olen siitä äärettömän kiitollinen. Filippiläiskirjan neljännessä luvussa Paavali kehoittaa meitä seuraavalla tavalla. Eli Filippiläiskirjeen neljäs luku, jakeet 6 ja seitsemän. Ja tämä on muuten yksi niistä semmoisia mun The taulu raamatun paikoista. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen anoen ja kiittään Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tästä voidaan tehdä luonnollinen siirtymä toiseen asiaan, jonka olen oppinut tänä vuonna tai siis joka on oppi joka on vahvistunut sanotaanko näin. Ja se on rukouksen voimaan merkitys. Mä huomasin tässä keväällä että mä olin ajautunut pois rukouksesta. Mä alkaen märtäkö väärin. Mä rukoilin kyllä. Mä harjoitin rukousta. Mutta rukous ei ollutkaan mun ensimmäinen ratkaisu kaikkeen. Mun ensimmäinen ratkaisu oli Google tai mol.fi tai ihan vaan niin fannin aivot. Ne on hyviä asioita sinänsä, mutta ne ei saa olla mun ensimmäinen ratkaisu. Ja tämä paljastui mulle upealla tavalla. Mä viestittelin mun ystävän kanssa, joka on todellakin pimeässä laaksossa. Ja mä kysyin häneltä, että miten mä voin auttaa sua. Ja hän vastasi, että rukoile. Ja mä ärsyinnyin ihan suunnattomasti. Ja kysyin, että, että no miten mä, voin, mutta miten mä voin käytännössä auttaa sua. Ja siinä hetkessä mua pisti rintaan, kun mä tajusin, että mun prioriteetit on pielessä. Rukous ei ole vaan jotakin semmoista, jonka mä teen, jos mä ehdin, vaan rukous on se ensimmäinen ratkaisu kaikkeen. Ja itse asiassa niinhän se on. Kristittyen elämän neljä peruspilaria, niiden pitäisi olla rukous, raamattu, yhteys ja ylistys. Eli ryry. Ja mä huomasin, että ainakin yksi näistä oli puuttunut. Mä sain alkaa tehdä parannusta ihanalla tavalla. Mä palasin siihen ensirakkauteen, eli rukoukseen. Mä rakastan rukousta, mä rakastan puhua mun isälle. Ja ainoa, ainoa ratkaisu ei ole se, että minä rukoilen, vaan myös se, että mun puolestani on rukoiltu. Mä oon saanut ihmeellisellä tavalla kokea tänä vuonna, kuinka mua kannetaan esirukouksiin. Tänään ehkä joku kuuntelee, joka on rukoillut mun puolestaan. Kiitos siitä. Teitä on ehkä enemmänkin kuin mä edes tiedän. Kiitos jokaisesta rukouksesta. Ne on kantanut mua. Jumala on hämmentävällä tavalla, ihmeellisinä ja outoina hetkinä, sellaisina, kun olen ollut todella syvällä jossakin murheen alhossa, niin yhtäkkiä olen saanut viestin, että hei, olet jostain syystä mielessä ja olen rukoillut sun puolesta koko päivän. Mitä siihen voi sanoa muuta kuin, että pyhänkin toimii? Ja se muistuttaa mua siitä, että Jumala tietää, missä mennään. Hän ei ole jättänyt mua yksin. Ei tule myöskään unohtaa esirukouksen voimaa siinä mielessä, kun me lasketaan kädet toistemme päälle ja rukoillaan toistemme puolesta. Sitä ei ehkä tällainen pandemia aikana ole voitu turvallisuussäädösten takia harjoittaa, mutta mun rukous ja toive on, että me oltaisiin pian seurakunta, joka ottaa kaiken menetetyn takaisin, joka alkaa rukoilla toistensa puolesta kätten päälle panemisen avulla. Siinä on voimaa ja sillä on merkitystä. Se ei ole vain joku tottumus ja tapa. Ja meidän systeemi on vääristynyt, jos me ajatellaan, että ensin me tehdään kaikki käytännön asiat ja sitten rukoillaan. Että ensin keitetään kahvetta ja sitten, jos aikaa jää, me rukoillaan. Ei. Tämän homman pitäisi mennä niin, että ensin me rukoillaan ja sitten me tehdään ne muut asiat, jos aikaa jää. Jälkää ymmärtäkö väärin. suheseurakunta on kahvipositiivinen seurakunta. Täällä on aina kahvia, mutta se ei saa viedä aikaa pois rukouksesta. Otan sen kunniaksi hörpyn. Ja se oli muuten jäähtynyttä. Kohta numero kolme oppi tältä vuodelta on Anna Jumalalle työrauha. Mä huomasin, että mä neuvon Jumalaa ihan hirveästi. Mä koko ajan puutun, ää, mä kuvittelen siis voimani puuttua asioihin. Mä, Elkä mä yritän kontrolloida Jumalaa. Mä rukoilen rukouksia, joiden motiivi ensinnäkin on minä, 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 minä. Mutta myöskin mun mielipiteeni, Jumala, tapahtukoon näin, mutta ei näin. Mutta kuka mä oon neuvomaan Jumalaa? Jos aset pistää ihan perspektiiviin, kuka mä oon neuvomaan tätä Jumalaa, josta vaikka Habakuk kirjoittaa tässä psalmissaan, että hänen valtansa loiste peittää taivaan ja maa on täynnä hänen ylistystään. Mun valtani loiste ei peitä taivasta, joten mä en ole oikea henkilö neuvomaan Jumalaa. Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, isä meidän rukouksessa, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Se ei ole tapahtukoon fanin tahto, vaan se on tapahtukoon Jumalan tahto. Meidät on kutsuttu jatkuvaan rukoukseen ja anomiseen, mutta meidät on kutsuttu myös taipumaan Jumalan tahdon alle. Se on nöyryyttävää ja ja liha minussa sanoo, että minä en halua tehdä tätä. Ja tämän tarkoitus ei ole pelotella, vaan tarkoitus on vapauttaa. On ihana antaa isän ottaa kontrolli reitistä. On ihanaa olla kyydissä ja tietää se, että isä ohjaa tätä autoa. Hän tietää, mihin me mennään. Mun on ihan turha huudella pelkäjän paikalta takapenkiltä, että oisko toi parempi reitti. Isä on laskenut reitin jo valmiiksi ja mun tehtäväni on istua siinä ja nauttia maisemista. Mä oon ollut tänä vuonna tilanteessa, jossa Jumala on selkeästi kysynyt multa, että oletko sä valmis luottamaan muhun vaikka mä suljen oven sun edestä. Mä siis kuullut, hän kysyi minulta tämän kysymyksen. Fanni, oletko valmis luottamaan minun, vaikka suljen oven edestäsi? Mutta se, että Jumala sulkee sen oven ja on vaikka vähän hiljaa hetken aikaa, niin se ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Se itse asiassa voi tarkoittaa sitä, että Jumalan pitää nyt sulkea se ovi, jotta hän voi tehdä niitä asioita, joita vain hän osaa tehdä. Jumala tekee suljetun oven takana Jumalan juttuja. Hän ei jätä työtään kesken. Ja silloin kun mä olen sen suljetun oven takana, niin mulla on kolme vaihtoehtoa. Kaksi niistä on huonoja ja yksi on tosi hyvä. Se ensimmäinen huono vaihtoehto on, mä voin hakata sitä ovea ja huutaa, että Jeesus Jumala päästä mut sisälle. Ja sit se aiheuttaa mussa katkeruutta. Mä suutun Jumalalle ja mä katkeroidun Jumalalle. Toinen vaihtoehto on, että mä hankin tiirikan ja yritän väkisin päästä siitä ovesta sisään tavalla tai toisella. Eli mä etsin niitä ratkaisuja itsestäni, omasta voimastani, pyrin kontrolloimaan sitä tilannetta tavalla tai toisella. Mutta oma voimaisuus satuttaa ja kuluttaa loppuun. Tämä on varmasti monen ihmisen kokemus. Oma voimaisuus satuttaa ja kuluttaa loppuun. Se kuluttaa loppuun minut, ja se kuluttaa loppuun ihmiset mun ympärillä. Kolmas vaihtoehto suljetun oven takana on antautua, luottaa ja odottaa jopa nauttia odotusajasta, tehdä siitä odotushuoneesta kaunis paikka. Meidän on helppo sanoa, että no helppo noiden raamatun uskon sankarien on sanoa, koska ne näki ihmeellisiä asioita. Mutta esimerkiksi kun Saara sai tietää, että hän tulee saamaan lapsen, Saara ei vielä ollut raskaana, hän ei vielä nähnyt. Vielä viikunapuu ei kanna hedelmää, mutta jo nyt minä ylistän. Saara ei tiennyt. Hänen realiteettinsa oli, että satavuotiaat naiset ei saa lapsia. Mun realiteettini on, että no, asiat on kesken, on paljon vastaamattomia kysymyksiä. Mun realiteettini on, mitä mä teen syksyllä, Jumala, mihin seuraavaksi? Jumala, ootko sä kutsunut mut elää mun elämää yksin? Mulla on paljon vastaamattomia kysymyksiä. Mä en voi mitään muuta kuin odottaa Jumalaa ja luottaa häneen ja nauttia odotusajasta. Parasta, mitä me voidaan siellä odotushuoneessa tehdä, on rukoilla rukea raamattua ja ylistää. Tämä Habakkukin psalmin Amplified-käännös puhuttelee mua tosi paljon, koska siinä sanotaan, että yet I choose to rejoice in the Lord, yet I choose to shout in exultation, eli silti minä valitsen ylistää Herran nimeä, silti minä valitsen huutaa riemusta. Se, että mä valitsen ylistää Jumalaa, on parasta, mitä mä voin ajallani tehdä. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki, ja se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Tämä on myöskin Habakukin kirjasta toisesta, luk- toisesta luvusta. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjassa, että veljeni iloitkaa siis herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto. Fillistelen Paavali on rikkinäinen levy. Monissa asioissa, kuten tässä, iloitkaa aina herrassa. Ja mä voin sanoa tähän, että can relate. Mä en kyllästy puhumaan siitä, mikä merkitys on ilolla ja ylistyksellä. Mikä merkitys on sillä, että me valitaan ylistää silloinkin, kun me ei vielä nähdä. Vielä ei viikunapuu ole kukassa. No se ei haittaa, koska mun mielestä viikuna on kauhea hedelmä. Mutta voin ajatella vaikka, että omenapuu ei ole kukassa tai vadelmapensas ei ole vielä kukassa, mutta silti minä riemuit sen herrasta. Ja seurakunta, entäs jos me ollaan tässä ajassa ihan syystä? Mä en sano, että Jumala on koronapandemian takana ja mä en sano, että hän, hän aiheuttaa sairauden. Ei, mutta mä sanon, että hän haluaa käyttää tätä aikaa hyväkseen. Hän haluaa käyttää tätä aikaa näyttämään meille viimeistään nyt, miten pieniä me ollaan, miten vähän meillä lopulta on kontrollia mihinkään asioihin. Hän haluaa osoittaa meille, miten rajallisiin meidän omat systeemit, omat suunnitelmat ja omat voimat on. Ja mä rukoilen, että me oltaisiin seurakunta, joka alkaa janota Jumalaa ihan tosissaan. Että me seurakunta, joka sanoo, että Jeesus, jos et sä ilmesty nyt meille, jos et sä tee läpimurtoa, niin me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Me ei pystytä jatkamaan enää näin. Ilmesty meille, Jeesus, näytä sun kasvot ja puhu meille. Ole sinä tämän seurakunnan pää ja hallitse sinä tätä seurakuntaa. Me luovutaan kontrollista, me luovutaan kompromissista, me luovutaan kaikesta siitä, mikä ei ole sun tahdon mukaista. Me halutaan etsiä Jeesus sinua. Et entäs jos nyt ihan tosissaan me alettaisi etsiä Jeesusta, huutaa hänen nimeään, huutaa hänen puoleensa, Jeesus, auta meitä. Etsikää Herraa, niin te saatte elää. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Nyt on aika kolkuttaa, nyt on aika etsiä, nyt on aika hakeutua hänen läsnäolonsa. Ja tämä ei ole asia, joka vaatii jotain taikatemppuja, vaan tähän on yksinkertaiset ratkaisut. Parasta konkretia on rukous, ylistys, sana, yhteys ja paasto. Vielä me ei nähdä hedelmää, mutta me voidaan jo nyt, jo nyt me voidaan, Kiittää Herraa, jo nyt me voidaan iloita hänestä, jo nyt me voidaan luottaa siihen, että hän tulee tekemään sen työnsä loppuun. Se aika on nyt. Ja, tämä, ja vitsit on ohi, se aika on nyt. Vielä ei viikuna ole kukassa, viiniköynöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu hedelmää eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa. Mutta jo nyt minä riemuit sen herrasta, iloitsen jumalastani, joka pelastaa. Herra, minun jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Vielä, mutta pian. Vielä ei, mutta pian. Raamattu on siitä upea kirja, että siitä paljastuu semmoisia rinnakkaisia asioita, kun sitä lukee. Ja nolo, nolo, Nolosti joudun tunnustamaan, että tämä seuraava raamatun paikka, joka on tämän hapaku kolmosen rinnalla ollut tosi paljon esillä mun elämässä tänä kuluneena keväänä. Mä yhdistin palaset vasta edellispäivänä, että ah muuten, nämähän ovat tavallaan jatkoa toisilleen. Tai siis tämä seuraava paikka, joka on Joelin kirjan toisesta luvusta, jakeet 21–27. Sehän on ikään kuin jatkoa tälle Habakukin kirjan luvulle kolme. Tämä on uskomaton lupaus ää, ja vastaus tulee Habakukin kirjan paikalle, eli Joelin kirja 21 27 Älkää pelätkö pellot, iloitkaa ja riemuitkaa, Herra tekee suuria tekoja. Älkää pelätkö metsän eläimet. Autiot, autiot laitumet tulevat jälleen vihreiksi, puut kantavat hedelmää, viikunapuu ja viiniköynnös antavat sadon. Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, Jumalastanne. Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen, lähettää sadekuurot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Silloin puimatantereet. Ovat täynnä viljaa ja puristamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen. Minä hyvitän teille ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat ja niiden toukat, vaeltajasirkat ja kalvajasirkat, tuo suuri sotajoukko, jonka lähetin teidän kimppuunne. Te saatte syödä ja tulette kylläisiksi. Te ylistätte Herraa, Jumalanne, joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja teidän hyväksenne. Minun kansani ei enää koskaan pilkata. Ja te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä ja että vain minä, Herra, olen teidän Jumalanne. Muuta Jumalaa ei ole. Koskaan enää ei minun kansani pilkata. Mun rukous on, että tämä aika viimeistään osoittaa meille, että ei ole muita Jumalia kuin Jeesus. Mä rukoilen, että me tullaan näkemään vielä, kuinka ne autiot laitumet tulee vihreiksi ja viikunapuussa on hedelmää. Mutta ennen sitä, jo nyt, mä haluan ylistää Jumalaa, mä haluan kiittää Jumalaa, mä haluan kääntää katseeni häneen. Jos et sä tunne tätä Jumalaa, josta tänäänkin jälleen kerran me täällä puhutaan, niin aika etsiä häntä on nyt. Aika avata sun sydän ja elämä hänelle on nyt. Etsikää herää, niin te saatte elää. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja mä tiedän, että tätä kuuntelee joku, jota tänään pyhähenki on alkanut puhutella ja sä että mitä tää on. Se on pyhähenki, joka puhuttelee suoa, joka, joka kutsuu suoa. Jeesus kutsuu suoa tänään. Jos sä haluat tämän ilon ja tämän rauhan, josta mä toivottavasti en ole ainoastaan puhunut, vaan jota mä oon voinut myös tänään elää, niin ota Jeesus vastaan sun sydämeen. Hän on ainoa tie, ainoa totuus ja ainoa elämä. Hän on ainoa rauhanlähde keskellä kaikkea, kaikkea tätä kaosta. Hän on ainoa todellisen ilonlähde keskellä tätä kaosta. Loppu vielä. haluan jakaa yhden unen, jonka mä näin pari viikkoa sitten. Se rohkaisi minua tosi paljon ja mä uskon, että se voi rohkaista ainakin jotakuta kuulijaa tänään. Tässä unessa mä kuulin sanat on aika istuttaa paljon mantelipuita. Ja siinä samassa mut vietiin kukkulan laille, josta mä näin isoon laaksoon, joka oli täynnä ja täynnä ja täynnä kukkivia mantelipuita. Mantelipuu kuvastaa Jumalan lupauksia hänen sanansa toteutumista. Esimerkiksi Jeremian kirjan. Ensimmäisessä luvussa mantelipuu on voimakas symbolio, jota Jumala käyttää, nimenomaan kertomaan siitä, että hänen sanansa toteutuu. Ja tämä Jeremia Ykkönenhän on Suhe Seurakunnan niin niitä de raamotun paikkoja. Ja oli varsin hauskaan, hauskaan väärä sana, mutta, mutta niin sopivaa, että tämän Saarnasaaren nimi on läpi pimeän laakson. Ja se paikka, missä nämä mantelipuut olivat, oli laaksa. Tällainen on se Jumala, jota me palvotaan, jota me ylistetään. Ju- Meidän Jumala on sellainen Jumala, joka tekee sitä pimeästä laaksosta paikan, jossa hänen lupauksensa saa toteutua. Hän on Jumala, joka kääntää sen pimeän laakson siunauksen paikaksi. Hän on Jumala, joka saa autiomaan kukkimaan ja Jumala, joka kääntää tämänkin tilanteen hänen nimensä kunniaksi ja suuremmaksi voitoksi. Meillä on Jumala, joka tekee kyynelten laakson lähteiden maaksi. Meillä on ihan mieletön Jumala-seurakunta. Hän on ihmeellinen Jumala. Tämä on se Jumala, jota me seurataan. Jumala, joka tekee kuolemasta elämää. Haluan kiittää teitä ja toivottaa siunattua viikkoa. Mutta sitä ennen, niin ystävät, nähdään jatkoilla. Linkki jatkoihin löytyy meidän Instagramista, meidän Facebookista ja sitten meidän Basecampista. Eli nähdään siellä, mutta ennen sitä ylistetään vielä yhden biisin ajan. Ja sitten toivottavasti nähdään jatkoilla. Moikka, olkaa siunnatut. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!